0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Koblenz-Übreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Robert Erler. Oder ihr kennt ihn vielleicht besser als Bob. Beredsam. Ich wollte es gleich später sagen, wie er auf diesen Namen kam. Er ist Sales -Booster, Unternehmer und Vollblutverkäufer mit Herzblut. Und ja, das habe ich jetzt doch gesagt. <lacht> Hallo Bob, wie geht's dir? Das soll so sein. Ja, gut geht's hier im Podcast Studio. Das ist ein, Popka ähm, ein pop Podcast studio Ein studio ist auch geil. Pop-Up-Podcast-Studio. pop up Podcast -studio. Pop -up -pop cast Ein Pop-Up-Bob-Podcast-Studio. Pop -pop -pop Alter, das geht ja schon gut los. Ja, ja das geht echt richtig los. <lacht> Unfassbar. Wir haben gehört, du bist ein Sales-Booster. Kannst du uns mal erzählen, was das ist oder wieso du das bist, wann das angefangen hat? Ich bin, ich tue mal so, als würde ich neugierig, dass das ist. Ja Also es klingt jetzt eher interessiert, weil Sales Booster, was heißt das, Booster?
1: Ja, das Boostern hat nicht der Lauterbach erfunden, sondern ich So, Weil ah. ich habe das Zeug nicht für einen Coach Ich bin viel zu ungeduldig, als dass ich mich Sales Coach nennen könnte Und Lauterbach will, das will ich, das ich eigentlich auch gar nicht Der Lauterbach ist auch kein Coach Nee, das ist auf allen Kind Gesundheitsminister
0: <lacht> ja <mit> win win <lacht> kann
1: ich jetzt auch leider nicht. insofern nein was ich gerne mache und wirklich mit vollblut mache ist das Thema verkaufen zu bespielen und das hat bei mir ach so und deswegen bin ich natürlich prädestiniert lösungen für leute zu finden und deswegen booster und nicht coach und vielleicht ein bisschen trainer je nachdem und Angefangen hat das Ganze, ganz ehrlich, mit 13. Ich habe mit 13 auf dem Rummelplatz in meiner Heimatstadt Freiberg damals Lose verkauft und das ist eine, naja, heute würde man sagen, abstruse Geschichte, denn normalerweise auf so einer Woche Rummel habe ich mit 13 Flaschen gesammelt, mein Taschengeld aufgepimpt und an der Losbude stand ein Schild dran, Losverkäufer gesucht und ich keck, wie es sein konnte, suchen Sie den zum Mitfahren oder für hier? Und dann sagt er, ja, wir sind zwei Wochen da dieses Jahr, wir brauchen für hier. Ich habe das mache ich. Und der hat gesagt, du bist viel zu klein. Wollte ich gerade sagen, du bist
0: doch 13, wie geht das? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. So, und dann geht man da hin. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, sagt er zu mir, du gehst mir so dermaßen aufs Schwein. Komm am Samstag um 13.30 Uhr hierher und dann gucken wir mal. Okay. Und jetzt muss man sich so eine Losbude vorstellen, das sind ja meistens so, naja, zwölf Meter, sieben Stände so davor. Aha. Und dann sagt er... Pass auf, du bist ja noch jung, wir fangen mal außen an und das ist wirklich wichtig zu verstehen, außen sind immer die Schwachen und die Neuen. Kannst du an der Kinokasse sehen, ne? wenn du so sechs Kinokassen hast oder mhm. acht Kinokassen, du stellst dich in der Mitte an, ist die längste Schlange und du denkst, ah, soll ich nicht lieber nach links gehen und dein Schatz sagt, nee, 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 komm, wir bleiben in der Schlange, Wurfels oder wie das heißt, ne. Und dann hast du dein Ticket nach 15 Minuten und dann siehst du die Frau im roten Anorak da drüben, die ist immer noch nicht dran. Gott sei Dank, dass wir uns nicht da außen an die Kasse gestellt haben. Und warum ist das so? Weil außen sitzen immer die Neuen und die, die es nicht so ganz gut drauf haben. Und jetzt darfst du einmal raten, wo ich an diesem berühmten Samstag um 18 Uhr stand. In der Mitte. Ja, aber ganz genau. Ja. So Und das ist wirklich das innere Blumenpflücken, das war, als er dann sagte, um 21.30 Uhr, sag mal großer, großer. Nicht kleiner, mit großer. Ja. Kommst du morgen wieder? Und ich dachte, yes, jetzt habe ich gewonnen. Eine Woche Losverkäufer, drei Mark die Stunde. Das war geil. Ich habe heute noch, die habe ich mir vom Tischler nachbauen lassen, so eine Loskiste, weißt du, mit einem Schiebedeckel. Links die Lose, rechts das Geld. Mega.
0: wir gerade von diesem Boden, wo dann am Boden yeah. die ganzen Lose liegen ganz, und die immer so ja, aufgerollt werden. Ganz und genau, ganz genau. Ganz wo ganz du zehn Stück kaufst, war, die der, beste, einen Euro, ich war oder? der
1: beste war ja? für den. Und das fand der halt scharf und. Ich habe damals mit 13, habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung gehabt, dass, dass das Potenzial hat. Ne? Also, dass ich Leute mitnehmen kann, dass ich Leute ansprechen kann. Ich habe dann später, viel später, eine ganze Zeit lang mich als Promoter als Promoter im Prinzip gearbeitet, als ich mich selbstständig gemacht habe. Das ist jetzt ein Zeitsprung von, ich glaube, 20 Jahren. Aber damals mit 13 hat mir das Freude gemacht. Ich wollte halt damals schon gewinnen. Und mhm. Ich hatte einen Mordspaß daran äh, zu verkaufen.
0: Was haben deine Eltern dazu gesagt?
1: Ja, die fanden das erst nicht ganz so glücklich, haben das aber dann unterstützt, weil in dem Alter auf dem Rummelplatz Lose verkaufen, die fanden das dann okay. Sagen wir mal so. Okay. Später, später, ich habe dann so ein Blödsinn gelernt, wie Telefone reparieren und Freileitung ziehen bei der Post. Äh, das war äh, total unbefriedigend. Und in der Zeit habe ich dann halt eine Diskothek aufgemacht und äh, so eine Mobildiskothek. Ne? Also auch das war ja schon... Job Job Job, du gehst Prinzip ein bisschen weit. Verkaufen. Warte, warte,
0: warte, warte, du gehst wieder nicht so schnell. <lacht> du schnell. Du sprunghaft. Bist, ja, sprunghaft. sehr sprunghaft. gemütlich. 13 Sales Manager am, sagen wir mal, am... Auf, äh, Rummelplatz. auf dem Rummelplatz. Klar. Der Kram hat funktioniert und du hast es gern gemacht, dann waren die weg. Und was hast du da gemacht? Ja, zu Ende, ne? So. War nichts Spezielles passiert, oder?
1: Äh. Das war, das war eher so eine langweilige Zeit und deswegen habe ich dann nach der Lehre auch diese diese Diskothek also das Wie war kommt halt langweilig drauf Diskothek zu machen? Ja. Weil ich eigentlich gerne ein Mikrofon vor dem Mund habe und weil ich gerne auf der Bühne vor Leuten stehe. Tü -tü. Äh, insofern <lacht> bitte noch die Kamera dazu. Nein, Podcast ist genauso cool, wenn es dann den Leuten ein bisschen Unterhaltung und Entertainment bringt und Leute Spaß an Geschichten haben und Diskothek zu machen. Das war natürlich was Autarkes für mich. Es war, wenn du so willst, ein Stück weit Selbstvermarktung. Man hatte, ich hatte die Möglichkeit, mein Geld zu verdienen. Und wenn wir noch ein paar Jahre draufdrehen, gibt es dann natürlich auch einen sehr absurden Absturz in meinem Leben, der damit natürlich auch ein Stück weit zusammenhing.
0: Schön, das nehmen nehme wir jetzt mal so als Teaser, weil du bist... Spannend machen, ne? Genau. Du hast noch nicht gesagt, was das bedeutet. Du hast, hast du eine Disco gehabt? War eine Location? Oder? Nee, Die Location war, waren zu suchen. Wir hatten eine mobile Diskothek.
1: Das war super. Anlage im Hänger. Eine Woche Bar da, eine Woche Bar Berlin, eine Woche Bar dort. War... Ganz prima.
0: Also warst du quasi der Erfinder der Pop-Up-Disco? Pop,
1: naja, das war eigentlich eher zu den Zeiten, war die Pop-Up-Disco
0: ziemlich cool. Ja, also ja. es war auch sehr, sehr verbreitet. Ja. Ich muss tatsächlich gestehen, das habe ich auch schon mal bei jemand anders gehört, der mit dem Zugast war. Vom Raphael Stenzion war das auch bei dem so. Der ja. hatte die mobile Disco.
1: Das ist. Du hast dann die Möglichkeit, auch bei unterschiedlichem Publikum zu spielen. Ne? Ja. Also es ist... Jetzt darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, ne? wenn man so, ein, so einen Musikgeschmack hat, der so breit ist, der von wirklich Teddy Pendergrass, richtig schwarze Rhythm-and-Soul-Musik, was wir sonntags abends gespielt haben, die alten und neuen Hits der Diskotheken in den Bars ne? und Freitag, Samstag war Schlager angesagt, das hat die Barfrau bestimmt, Oh Gott! die hat dann gesagt, eins, zwei Tipp und Schlagermusik und ja, es war zwischendrin, ich meine, man muss dann, äh, Helene Fischer gab es damals noch nicht, aber sowas wie die Flippers und Roger Whittaker, da war die Tanzfläche halt voll. Mhm. Du musst es halt wissen, was holt die Leute auf die Fläche, ja damit äh, Stimmung ist und so weiter. Wenn du einen 80. Geburtstag machst, kann total anstrengend sein, aber dann haben die 50er Jahre ihr Renew gehabt. Das war <lacht> krass zwischendrin.
0: ja Lassen wir das mal so im Raum stehen und gehen dann doch mal weiter. Also du hast dich das gut an Während deiner Ausbildungszeit bei der genau. Telekommunikationsfirma. Und genau. Telekom war das sogar, glaube ich, ne? Genau, Post. Post. War die Post.
1: Und das hat dann dazu geführt, dass ich gemerkt habe, das Thema Freiheit, sich selber seine Zeit einzuteilen, also eher unternehmerisch unterwegs zu sein, mhm. dass ich dann gesagt habe: okay, also. Ich habe mich noch im, im Außendienst anstellen lassen. Das war dann halt wieder das Verkäufergehen, was da funktioniert hat. Da habe ich Milch und Käse verkauft, so richtig mit Preislisten, Koffer und so. Und auch da konnte man, konnte ich mir meine Zeit frei einteilen.
0: Milch und Käse bei der Telekom? Nee, 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 nee. nee, nee,
1: nee. Das, ich habe dann einfach einen Verkäuferjob gesucht. Okay. Ja, ich habe erst im Zeitungsladen gejobbt. Ich habe. Ich wollte richtig Geld verdienen, aber hatte noch nicht das unternehmerische Know-how oder wie, äh, weißt ja, du, liest nicht ein Buch, ich, wie gründe ich eine GmbH und dann bist du Unternehmer oder so. Ich wollte einfach meins machen und naja, schon frei sein.
0: Für mich. Also so Bücher gibt es schon heute? Also. Die,
1: ja, die Bücher gibt's, aber ich hatte die Attitüde, Unternehmer zu werden, noch nicht zu der Zeit.
0: Okay, aber Bock drauf, Leuten was zu verkaufen?
1: Bock drauf, Leuten was zu verkaufen und selbst mein, mein Arbeitstag selber zu bestimmen. Okay. Und in diese Arbeitstage spielte ein krasses Thema mit rein, das war halt Alkohol. Und oh. das hat dafür gesorgt, also deswegen gibt es eine, eine sehr starke Verbindung aus diesen Diskothekenzeiten, wo du quasi profimäßig mittrinkst jeder mhm. Musikwunsch ein Martini, okay. bis dahin, dass mir der Alkohol halt immer geschmeckt hat und ich das überhaupt nicht gesehen habe, was hier passiert. Und als ich es dann gesehen habe, war es im Prinzip zu spät und ich habe halt in den, in den Zeiten, wo ich gearbeitet habe, auch immer schön Alkohol getrunken. Und das hat dann am Ende zum riesen Lebenscrash geführt. Mhm. Und
0: von was für eure Mengen von Alkohol reden wir hier? Also zum Schluss,
1: ja. in den letzten anderthalb Jahren reden wir bei, also so eine eine Tagesmenge von sechs, acht großen Bier, eine kleine Flasche Schnaps und wir reden am Wochenende von Freitag bis Freitagmittag bis Sonntagmittag 40 halbe Liter Bier, vier Flaschen Martini, zwei Flaschen Weinbrand und eine Flasche Sekt. Boah, Alter. Und
0: das ohne Besuch. Entschuldigung, aber Alter kann ich nur sagen. Dabei ja, ja, das, das
1: ohne Besuch. Und das sind, das ist halt etwas, was, da wir ja über Lebenswege reden, das hat, prägt mich seit meinem 16. Lebensjahr.
0: Das heißt, bist du bist jetzt auch ein trockener Alkoholiker? Ich,
1: bin, ich war am 30. August 10.000 Tage nüchtern. Jetzt sind 27 Jahre und vier Monate und ein paar Tage. Also 10.000 Tage halt.
0: Geil, das ist eine gute, schöne Zeit. Es
1: ist, ist richtig geil. Und was ich habe vorher so, ein, ich habe mit meiner Tochter heute drüber gesprochen: Podcast, ist Alkohol ein Thema? Und ich sage dann zu ihr: Ja, das wird wahrscheinlich irgendwie mit reinpurzeln, aus dem einfachen Grund, ich will das Thema auch enttabuisieren. Mhm. Ich habe vor drei Wochen mir so ein Unternehmer treffen da habe ich äh, unter der Überschrift Scheitern als Erfolg diese Geschichte ein Stück weit erzählt, da gibt es ja noch viel mehr dazu zu erzählen, von Delirium über Obdachlosigkeit, auf der Straße wohnen, zwei Familien zersaufen, zwei Kinder nicht groß werden sehen. Das ist so abartig, dass man aber eigentlich zu diesem Thema auf die Bühne, das, das sind, wie sagt der Scherer immer, wenn du ein Thema hast, eine Botschaft hast, die muss hallentauglich sein, die muss fernsehtauglich sein und die muss die Leute anfassen. Das, diese drei Bedingungen würde ich erfüllen, mein Problem dabei ist, niemand will es hören, weil viele, die mit dem Thema konfrontiert werden, gucken zu
0: sich selbst und sagen,
1: oh, da könnte ich ja süchtig sein.
0: Was in der Tat auch so ist, ich und muss, darf ich unterbrechen, ich muss tatsächlich sagen, an der Stelle hatte ich schon jemanden da, der auch so eine Sucht hatte, das ist Spielsucht, nicht mhm. Alkoholismus, beides ist eine sehr schwierige Krankheit. Das müssen wir festhalten, das ist nichts, was man unter den Tisch kehren sollte. Dann möchte ich festhalten, du bist für mich ab heute der Teaser-König in meinem Podcast. <lacht> ja, einmal König, immer König. Ja, du bist auf jeden Fall absolut der Teaser-König. Also du, du hast so viel vorgegriffen, was wir eigentlich noch hören werden, dass die Leute sich jetzt schon freuen können. Also vielleicht also an der Stelle, wenn ihr jetzt hier bis jetzt hier zugehört habt und trotzdem noch weiterhört, dann freut euch, die Geschichte ist geil. Du machst jetzt eine Pausen, so eine Pausenmusik hier, ja. so.
1: Teil 1 ist zu Ende, die nächste Folge in 15 Sekunden. Ich habe tatsächlich
0: so einen Ton, warte, die mache ich mal an, warte. Und? Das ist so das erste Mal, dass ihr diesen Ton hörtet. Der ist in sonst anders genutzt, aber tatsächlich ist jetzt.
1: <lacht> Der das ist auch so ein Loch im Kopf jetzt habe ich deinen Vornamen vergessen, Dennis. 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 Ja. Dennis, Dennis hat extra gesagt, erzähl chronologisch, erzähl in aller Ruhe, erzähl in der Reihenfolge, Richtig. das kann ich nicht, also, <lacht> ich, 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 ich gebe mir, geb mir Mühe, ich bin dabei.
0: Lass uns zurückgehen, wir sind jetzt Alkoholismus der Superdown, was ist passiert? Warum hat es auf einmal Klick gemacht oder warum ist es jetzt zu Ende, warum musst du den Alkohol aufhören?
1: Das kann, man, das kann man gar nicht in den Satz packen, weil das ein Prozess ist. Bei den anonymen Alkoholikern heißt es immer, du musst an deinen tiefsten Punkt kommen. Also bist so. bei den anonymen Alkoholikern teilweise? Also okay. nicht gehe nicht regelmäßig, aber ja,
0: vor allem anonym. Du ja, redest gerade drüber. Ja,
1: das ist äh, das, das habe ich auch zu meiner Tochter von gesagt. Du, eigentlich ist es ja verpönt, sich zu outen ja. in diesen Kreisen. Aber wenn ich was dagegen tun will dass Missbrauch betrieben wird. Und dieser Missbrauch hat ja am Ende, was weiß der Kuh, Gewalt zur Folge, Kriminalität zur Folge. Das, der Kelch ist Gott sei Dank an mir vorbeigegangen. Aber psychische Gewalt ist das ja letztendlich auch. Wenn man immer nicht weiß, kommt der Partner betrunken nach Hause, kommt der angeschaut Also dieses, ich bin ja selber Militant geworden dann äh, im Laufe der Zeit, ist ja jemand mit Alkoholfahne, ich mag mit dem nicht reden. Sorry. Äh, wenn, sich jemand, wenn ein Bewerber kommt, früh morgens um 10 mit Restgas, den schicke ich nach Hause. Und zwar, weil Restgas hat. Punkt. Und das, die Erkenntnis, dass was nicht stimmt, die gibt es ja relativ früh, die das Nachdenken darüber, gerade wenn man richtig schön voll ist und mit jemandem zusammentrinkt und man sich dann erklärt, hey wir sind ja eigentlich Alkoholiker und äh, ja wir können aber trotzdem jederzeit aufhören, oder? Ja, ja, ja. Wir also, ja, Rauchern, ja. Wie, wie, genau, das ist am Ende auch eine Sucht. Und das dauert, das dauert dann eine Weile. Ich habe dann mal irgendwann einen Film über Sünanern gesehen, so ein Selbsthilfe, Und da hatte so gedacht, ja du, wenn alle Stricke reißen, gehst halt dahin. Ich bin am Ende da auch gelandet, tatsächlich. Mhm. Aber im Vorfeld, zwei Familien sind wirklich kaputt gegangen. Zwei Kinder, mein Sohn, meine Tochter, habe ich nicht aufwachsen sehen. Die habe ich dann erst später, im, na, als sie 18, 20 waren, je nachdem gab es dann Kontaktaufnahmen, das ist schon in der Reminiszenz nicht zu reparieren. Du kannst, wenn du dann mit deinen Kindern redest oder so, ne? Und die, du kriegst halt die Zeit nicht zurückgedreht. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich heute sage, hätte ich das nicht gehabt oder wäre das so nicht gelaufen, wäre ich heute nicht der, der ich hier bin und hier sitze. Deswegen machen wir diesen Podcast. Das muss man, im, im, wenn man so ein hoffnungsloser Optimist ist wie ich, dann muss man das einfach positiv sehen und sagen, okay, ich kann das zwar nicht zurückholen, aber wir können heute das Beste draus machen und wer weiß, was passiert wäre, wenn es so nicht gelaufen wäre, mhm. aber… Ja, wenn du richtig, weißt du, wir haben Diskothek gemacht, dann war, hast du nachts im jum im, im deinen Kassettenkoffer verloren, du hast teure Technik verloren. Ich hatte ein Delirium, das ist, wo ich heute sage, dankbar, 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 dass ich mir nicht so viel Gehirn weggesoffen habe, weil Alkohol macht einfach dumm. Es ist mhm. eine Droge, die wirklich dumm macht. Man kann sich dumm saufen. Und jeder, der. Es ist fantastisch zu sehen, wenn man, wenn man sein Leben klar hat und nüchtern betrachtet, das ist. Nicht immer easy, weil du weißt ja vielleicht, also weiß ich nicht, ob du weißt, wie es ist, wenn man sagt, komm, wir trinken uns eine und morgen ist die Welt wieder in Ordnung. Kann ich nicht, will ich nicht. Und dann kommt ja noch eine Komponente dazu. Findest du eine Partnerin, die das cool findet, die, die genauso nicht mittrinkt und eine klare Haltung zum Thema Drogen oder Alkohol hat? Das hat, das hat schon eine Auswirkung auf Lebensqualität. Und ich bin dann 95 in die Sucht Selbsthilfe von Synanon gegangen, mehr oder weniger getrieben, weil es war Ostern. Ich hatte, ja, ist mir eigentlich egal, ob irgendjemand Schlechtes am Ende denkt, ich habe halt acht Wochen Straße im Crashkurs gemacht, weil ich acht Wochen vorher hat die Polizei meine Wohnung aufgemacht und meine Eltern hatten meinen Kumpel geschickt und die Polizei hat halt gesehen, ah, der lebt noch, dann gehen wir hier wieder weg. Und ich wusste... Wenn ich jetzt nichts mache, ich hätte ja gleich irgendwie sagen können, ich lasse mir helfen. Ne? Mm. Aber die Einsicht, ich brauche Hilfe, kannst du in vielen Filmen sehen. Wir gucken gerade New Amsterdam, da ist auch eine Ritalin-abhängige Ärztin, die das nicht hinkriegt. Danke, dass, Danke äh. dass du mich teaserst. Danke,
0: dass du mich teaserst, weil ich gucke die Serie auch gerade.
1: Äh, super. Wo bist du, Staffel 2? Ich
0: sag, du bist der Teaser-König. Wo bist du, Staffel 2? Achte Folge, erste Staffel. Also
1: okay, okay, okay aber das ist das ist halt so ein so ein immer wieder dasselbe Spiel. Es ja. ist immer wieder der gleiche Kreislauf mit äh, den Süchtels und deswegen will ich allen Mut machen, die nee, anders. Ich will nicht den Mut machen, die das Suchtproblem haben, ich will den Co-betroffenen Mut machen, dagegen etwas zu tun. Mhm. Und ich habe das mal versucht, ich habe mich mit diesem Thema versucht zu professionalisieren und habe festgestellt, ich habe es aufgegeben. Es will niemand hören und am Ende Geld bezahlen, dafür dass du den Leuten hilfst oder redest, ist noch schwieriger und im Unternehmenskontext wahnsinnig schwierig. Die großen Unternehmen haben das alles, so eine Suchtberatung, aber der Mittelstand, der es bräuchte, guck mal, 10% aller Menschen sind süchtig, das heißt und jeder Süchtige macht 20.000 Euro Schaden im Jahr in einer Firma. Und jetzt kannst du mal rechnen, 100-Mann-Firma, Zehn Leute süchtig, 200.000 Euro nicht bilanzierter Schaden und ich will die Frage stellen, ist das der Unternehmergewinn, der gerade so aus dem Fenster wurstelt, weil man sich nicht drum kümmern will, weil wenn da einer kommt, ich habe Geschäftsführer gehabt von relativ großen Betrieben, 1500 Leute, die haben zu mir gesagt, hey Robert, wenn ich mich jetzt um das Thema Sucht kümmere in dem Unternehmen, dann glauben unsere Kunden ja, wir hätten ein Suchtproblem im Betrieb. Und dann sage ich, die, die es betrifft, die wissen, dass du ein Suchtproblem hast. Weil 10% von 1500 sind 150 Leute, die Spielsucht, Sexsucht, Kaufsucht, äh, Drogen, Heroin, äh, die größte Abhängigkeit in Deutschland ist Paracetamol. Hört man nicht, sieht man, man hört vielleicht mal so ein Blister, oh, habe ich Kopfschmerzen heute. Paracetamol. Und die Paracetamol machen Kopfschmerzen. Und gegen die Kopfschmerzen nimmt man Paracetamol. Das gleiche gilt
0: auch für Ibuprofen. Ja, 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 ja. So. ja. Ich hatte mal, ich habe ja MS als äh, Krankheit. Und da gibt es dann ein Medikament, das nennt sich das, das ist eigentlich auch Botenstoff für die Grippe. Bei ja. mir waren die Nebenwirkungen so enorm krass, dass ich an der Pfanne gestanden habe und ein Steak in der Pfanne wechseln wollte. Und das, ich habe so gezittert vom Schüttelfrost, hm. dass das Steak von der Gabel runtergeflogen ist. Geil. Und dann habe ich dann gegen diese Symptome, da soll dann Ioprofen helfen, habe ich dann auch genommen. Das hat dann dazu geführt, dass ich so Give 3 drei Gramm pro Tag genommen habe. Das hat deine ich Leber nicht. mitgemacht? Ja, also ich hatte tatsächlich da keine Probleme. Aber davon wegzukommen, das war schwierig. Man, man ja. würde es nicht glauben, dass es keine das sucht oder so, aber für den Kopf ist es einer. Und das war schon nicht einfach. Naja,
1: das ist quasi die erste Stufe der Abhängigkeit, die psychische Abhängigkeit. Genau. So. Und wenn du da nicht rauskommst, dann kommst du in die körperliche und dann ist das Thema durch. Und das ist ja das, was viele gar nicht verstehen. Wenn du dann rückfällig Würst, was mir, also erspart ist es mir nicht geblieben, es hatte niemand gemacht, es war ja ich, genau wie ich getrunken mhm. habe. Ne? Aber wenn Menschen rückfällig werden, dann ist das ein ganz einfaches na, Phänomen, kann man gar nicht sagen, sondern es ist eine ganz einfache körperliche Reaktion. Der Körper, der den Suchtstoff quasi im Stoffwechsel integriert hat, sagt, hey wie geil, der Stoff kommt wieder, das kenne ich doch, den baue ich sofort in den Stoffwechsel ein. Und deswegen ist es wie eine Logarithmuskurve, wenn Leute rückfällig werden, das braucht keiner sechs Monate oder zwölf Monate, das dauert drei, vier Wochen und dann sind die wieder auf altem Level, dass es kracht. Also
0: erstmal, wir werden zu mathematisch. <lacht> okay. <lacht> das kriege glaube ich, selbst ich nicht mehr so mit. Logarithmuskurven müssen bekannt sein, die, ja, also es ist auf jeden Fall Exponentielles und ganz, 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 ganz genial. Lass uns mal zurückkommen zum Thema. Du bist jetzt im Breakdown. Du bist jetzt Alkoholiker und willst es nicht mehr sein. Du willst jetzt dein Leben wieder in den Griff kriegen. Du willst von der Straße wieder auf die Bahn kommen. Mhm. Was ist passiert?
1: Es war Ostern '95 und das spielt eine Rolle, weil Gründonnerstag bis Dienstag nach Ostern den Lebensunterhalt quasi mit Betteln zu verdienen, ist Deshalb schwierig, weil niemand auf der Straße ist. Und Richtig. wenn du in Obdachlosen-Asylen geschlafen hast und äh, S-Bahn-Rutsche gemacht hast und dann weißt, wo die Battle-Punkte sind, ne? also damals am Alex am Kaufhof oder wie der damals hieß. Oder drüben Kurfürstendamm oder je nachdem Friedrichstraße auch. Ne, es gab so Punkte, da hat man sich getroffen und dann hat man sich aufgeteilt. Und, und dann überlegst du vier Tage, wie soll ich die bloß überstehen? Und wo kaufe ich den Alkohol? Muss man ja dann teuer irgendwo im Bahnhof kaufen.
0: Du warst ja doch Alkoholiker, du warst ja dort dem Punkt noch nicht so weit. Da war ich
1: noch voll drauf ja. und musste auch immer nachlegen, also die Idee, wie man... Mit dem Kauf eines Bieres an der Tankstelle dann drei oder vier rauskriegt. Ich könnte jetzt hier einen Nährgang machen, wie das funktioniert mit Ladendiebstahl. Ich habe heute, glaube ich, noch ein Kaufhausverbot. Aber so ein schlimmer Finger bin ich halt heute nicht mehr. Es, es war irgendwie war die Perspektive überhaupt nicht mehr wirklich freudig. Und das war dann auch so ein Stück der tiefste Punkt. Ne? Mhm. Donnerstag 18.30 Uhr, Aldi-Stresemann-Straße, den gibt es heute nicht mehr. Der machte direkt 18.30 Uhr so die Türen zu, so, so klatscht, die Nase noch eingeklemmt. Und ich wollte noch vier Bier kaufen, ich hatte noch zwei Mark acht und wollte danach in diese Sucht Selbsthilfe diese Synanon da in Kreuzberg, in der Bernburger Straße saßen die damals. Und auf dem Weg dahin, da gibt es noch einen Kiosk, da gab es einen Kiosk am Askanischen Platz und da standen drei, vier Leute und einer auch im Anzug. Und das sind dann so die, die Momente von ganz, ganz unten. sind. Du hast alle deine Scham verloren. Ich habe den einen angehauen. Sag mal, hast du von obdachlosen Alkoholiker ein Bier? Gibst noch ein Bier aus? Das hat er auch gemacht. War total nett. Und ich bin dann mit meinen 2 Mark 8 in dieser Sucht Selbsthilfe äh, eingeritten. Und kalter Entzug. Ich weiß nicht, ob irgendjemand im Ansatz eine Vorstellung hat, wie kalter Entzug aussieht das ist drei, vier Tage ein Höllentrip, mhm. so mit großer Zehe, Wackeln und Schüttelfrost und Stillliegen, Schwitzen wie die Sau. Hat nicht wirklich Spaß gemacht. Und ich wollte auch an dem Dienstag, als dann das Osterwochenende um war, wollte ich auch wieder gehen aus dieser Sucht Selbsthilfe. Mhm. Und dann gab es halt einen Mann, der war, der war der Hausleiter. Es gibt ja dort keine Ärzte. Der hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt: Robert, halt mal die Füße still, das ist deine einzige Chance. Naja, und. Irgendwie habe ich auf den gehört. Ich habe die Füße stillgehalten und bin dann vier Jahre, glaube ich, vier Jahre da geblieben und habe dort viel gelernt. Also dieses Nüchternwerden ist ja ein bisschen abstrus, weil du schneidest das ja nicht am Anfang. Es gibt ja auch so eine, in, in dieser Einrichtung halt so eine Kontaktsperre. Das war auch alles gut. Wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich hätte in so eine Klinik gemusst, so mit Tanztee und, und malen und ich bin mir nicht sicher, ob ich nüchtern geworden wäre. <lacht> mir hat es geholfen. Diese Sucht Selbsthilfe die hat halt so Zweckbetriebe, Umzugsunternehmen, so ein Kram. Also ich will gar keine Werbung dafür machen. Aber geil war, die, die haben halt so ein Programm gehabt, Aufnahme sofort. Du konntest, Ich war, bin ja knochenbreit dort eingelaufen. Da schickt dich jede normale, jedes normale Krankenhaus im Prinzip weg. Also nicht Krankenhäuser, sondern so, so Hilfseinrichtungen. Mhm. Sagen, komm mal nüchtern wieder. Am besten 14 Tage, vorher irgendwo äh, trocken geworden. Und das haben die halt aufgefangen. Also das waren schon das waren schon entscheidende Wendepunkte in meinem Leben, wo ich dann, was ich heute, bis heute nicht verstehe, warum ich nicht gegangen bin. Mhm. Also irgendwie meine, ich bin nicht gläubig, aber das Thema höhere Macht triggert mich schon. Also irgendwas ist. Ne? Und äh, auch früher, wenn ich vielleicht zu Hause mich betrunken habe und nachts Geld gesucht habe, um Nachschub zu holen und ich habe das Geld nicht gefunden. Vier Stunden später habe ich das Geld gefunden. Ich habe dieselben Sachen durchsucht, aber ich habe dann das Geld gefunden. Und dann hat mich irgendeine irgend so höhere Macht hat mich davon abgehalten, weil sonst wäre ich vielleicht überfahren worden nachts beim Schnaps an der Tanke. Keine Ahnung. Wer weiß es? Wer weiß es. Insofern hat das auch so ein... Nee, es hat eigentlich keinen esoterischen, äh, kann man so nicht sagen. Aber es ist beruhigend, ich sag mal, als Atheist an die höhere Macht zu glauben, hat schon was.
0: Ja, das ist doch irgendwie nicht einfach eigentlich. Wenn man, schon, wenn man schon davon ausgeht, dass es eigentlich sowas nicht gibt und dann, dann doch, doch tut. Ne? Naja. Ich meine, Gott ist ja das, was man, ich bin auch nicht Atheist, aber ich glaube nicht an Gott oder solche Sachen. Aber was ich auf jeden Fall Weiß, dass der Glaube Berge ja, versetzen kann. Dass man mit Glauben viel machen kann.
1: Also das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich jetzt im, in der aktuellen Zeit, ich setze wirklich viel auf Selbstheilung. Ich setze auf mein persönliches Immunsystem. Ich habe meine, meine eigenen Regeln für meine Gesundheit aufgestellt und finde das sehr spannend, dass äh, ich hätte mich nie mit Epigenetik beschäftigt mhm. so. Und wenn du so mit chronischer Krankheit in irgendeiner Form beschlagen bist, dann überlegst du dir ja schon, wie kommst du denn, wie, also davonlaufen geht ja nicht mehr. Du musst dich ja der Sache stellen. So. Und je nachdem, was man sonst noch so mit sich rumschleppt an gesundheitlichen Geschichten, zu sagen, Und ich mache dir mal ein Beispiel. Ich bin großer Fan von Zero-Drop-Schuhen. Das heißt, du hast zwischen Ballen und Ferse keine Anhebung mehr. Mhm. Wenn ich das Leuten erzähle, sage ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind ja Barfußschuhe. Nee, sind es nicht. Also, es kommt jetzt auf die Betrachtung an. Kann man machen, muss Und man. Und Dennis
0: nicht. guckt unter den Tisch, was für Schuhe er trägt.
1: Ja, genau. Das sind Zero Drops von Bilenka. Also ich mache hier keine Werbung, ich sag nur was Geiles.
0: Jetzt zu halten, bei jedem Deichmann. Eben, leider nicht.
1: Die geilen Schuhproduzenten sitzen übrigens nicht in Deutschland, sondern in Tschechien und Slowenien. Also die Schuhe sehen ganz
0: normal aus. Ich würde nicht vermuten, dass das Zero-Drop-Schuhe sind.
1: So, was es aber macht, und zwar habe ich damit angefangen, am Strand in Portugal barfuß zu joggen. Und dann bin ich zu diesen Zero-Drop-Schuhen gekommen. Das war ja nicht so, gesagt sagten, ey, ich muss mal gucken, was Barfuß-Schuhe machen. Der Erfolg ist Schmerzfreiheit im Knie, Schmerzfreiheit im Bein, Schmerzfreiheit in der Hüfte, alles, wo man früher beim Joggen, oh, was tut mir das weh und, und das ist ein Beispiel von vielen, wo ich sage, Arzt ist prima, Schulmedizin ist prima, wenn ich was habe, was man untersuchen muss, wo man Technik braucht und so weiter, aber das Thema Optimismus also Selbstheilung aktivieren durch den Glauben an sich selber, dass man bestimmte Dinge gesundheitlich halt nicht einfach laufen lässt. Aber wenn die Pillen nicht helfen und man sich eben auch mal damit beschäftigt, was macht denn eigentlich so ein Körper mit mir oder äh, was sollte ich mit ihm tun? Und ich weiß jetzt nicht, ob du das schneiden musst, wenn man die ganze Impfdebatte äh, hernimmt und so. Ich bin heute Gott froh, ungeimpft zu sein und trotzdem einmal Corona gehabt zu haben. Das finde ich völlig in Ordnung und ich sage, mein Immunsystem packt das so, wie es ist und ich stehe auch dazu zu sagen, ich bin mit meinen Hausmitteln und mit meinen Bordmitteln körperlich fit und so soll es auch bleiben.
0: Wie sind wir jetzt bei der Impfdebatte gelandet? Das ist krass, ne? Du, du springst also, von einem Thema zum anderen, wir müssen, wir müssen ein bisschen im Track bleiben. Ah, okay. Nee. So, das ist, ich meine, du kannst mit dem Körper machen, was du willst. Und wenn du dich nicht impfen lassen möchtest, ist auch deine Entscheidung, solange du nicht glaubst, dass da nichts ist, was wirklich irgendwie um krank machen könnte.
1: Es, ich akzeptiere ja genauso gut, wenn jemand sagt, ich lasse mich impfen. Die Debatte ja. habe ich mit meiner Mutter geführt. Ich sage, die halbe Miete für meine Mutter ist, dass sie glaubt, dass sie hilft. Das hat ja auch wieder was mit Epigenetik zu tun und mit eigener Kraft und so weiter. Wenn ich an Dinge glaube.
0: Das war, was du eben meinte. Genau. An Gott glauben, finde ich richtig. Ganz, gut. Genau. Und gut. Weil. Da glaubt man etwas, das einem hilft, das einem was bringt. Das hört bei mir dann auf, wenn das irgendwie belehrend oder gewalttätig ist. Genau. Dann ist bei mir Ende. Genau. Ansonsten bis dahin bin ich beim Glauben komplett dabei.
1: Und deswegen sage ich, hey, wenn, wenn du glaubst, also nicht du, sondern mein Gegenüber in irgendeiner Form, dass Beimpfen ist ein schönes Thema. Das hat nämlich, Man kann ja Leute auch wieder zusammenführen darin, und das haben wir in der Gesellschaft, glaube ich, verlernt, die Debatte zu führen miteinander zu sprechen, auch kontrovers zu diskutieren, ohne dass ich jemanden herabsetzen muss, weil der was anderes macht als ich. Das ist doch völlig in Ordnung. Und dann haben die Freunde immer zu mir gesagt, Robert, das wirst du doch nicht machen, die Kommunikation. Und ich hätte gesagt, und doch. Ich hätte super gerne diese Kommunikation gemacht zu dem Thema, weil ich fest daran glaube, dass sich genauso viele Leute hätten impfen lassen, wenn man denen die freie Wahl gelassen hätte und diese, diese beschissene Ausgrenzung nicht gefahren hätte. Insofern
0: und der Glaube an dich selber hat dafür gesorgt, ja, dass du das geschafft hast, dass dieser Alkoholismus besiegt worden ist.
1: Ah, du, ja, du.
0: <lacht> nee,
1: so soll es auch sein. Übergangskönig. Ähm, der, Über-, der Übergangskönig und der Teaserkönig, ja, die zwei Könige, zusammen wie geil. Lass uns mal nee, weiterreden. Natürlich. Natürlich. Nee, äh, das ist ja am Ende auch die Quintessenz äh, genau. dieser Debatte, dass man sagt: Hey, ich glaube an mich. Ich glaube an das, was ich kann. Ich wäre zu der Klarheit ohne diesen mega Absturz in meinem Leben vielleicht so nicht gekommen und das hat natürlich auch die Konsequenz, dass es möglicherweise gerade in dem, was ich heute tue, ich in bestimmten Dingen radikal, aber nicht gewalttätig bin.
0: Ich merke schon, du bist so, du bist so heiß darauf von heute zu reden, aber ich möchte gerne diesen 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 Gap bis dahin füllen, warum du da bist, wo du jetzt bist. Da mhm. ist doch bestimmt irgendwas passiert, kam jetzt keine Ahnung. Hallo ich bin Person X, möchtest du Y machen? Ja, okay, möchte ich, okay, dann bin ich das jetzt auch. So ist doch nicht gelaufen, oder? Nee, nee, nee,
1: nee. Also vier Jahre Sucht Selbsthilfe ist ja auch was, wo du dann denkst, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem restlichen Leben? Da sind wir wohl hinwollen, richtig. Genau, und irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du dich entscheidest, entweder bleibst du in diesem Verein oder du gehst irgendwie raus. Mhm. Genau. Und ich habe mich fürs Rausgehen entschieden, das ist, Zurück ins Leben aus so einer Situation ist affenbescheuert. Du kriegst ohne Konto keine Wohnung, ohne Wohnung kein Konto. Da rennst du achten. Ja, das könnte ich jetzt auch wieder eine Stunde drüber erzählen, ist aber weniger spannend, ist einfach nur ätzend. Okay. So, das habe hab ich auch dann am Ende ganz gut gelöst mit der Hilfe von einigen Leuten und mit Bürgschaften. Und kriegst du den dahin geschleppt und die dorthin geschleppt. Das hat schon funktioniert und dann brauchst du natürlich auch ein Stück weit Arbeit und die habe ich beim guten Freund im Umzugsunternehmen gefunden und habe dann im Prinzip Büro gemacht. Mhm. Büro ist ja auch was, was, wo ich sage, ja, hat mit Betriebswirtschaft zu tun, macht und ist notwendig. Spaß und ist notwendig. Ja. Aber es gab dann ein Angebot, wieder aus dem Verkäuferischen, Vermarktung für einen großen Biohof und äh, Rinder, Getreide, Schweine, Milch zu verkaufen ist geil. Okay, und es gab, ich würde das jetzt anders definieren
0: als geil, aber...
1: Nee, das, das war ja, wir haben damals den Biofleischmarkt wirklich revolutioniert. Mein Kumpel Simon Ziegler, der saß damals im Ökodorf Brotowien und ich habe dann eben für Gut Schmerwitz vermarktet. Mhm. Waren beides damals noch Demeterhöfe, die größten in Mitteleuropa, 1500 Hektar. War schon eine Ansage. Und wir hatten jeder, jede Woche sechs Schweine.
0: Hast du 1500 Hektar gesagt? Ja. Alter, wo ist das?
1: <lacht> Schorfheide, Corinne, Brodowin.
0: Wie viel Geld muss man haben, so viel Weide zu haben?
1: <lacht> also das Ganze war so eine Öko-Community in Brodowin und in Schmerwitz war das eine alte LPG, die damals auch der Sucht Selbsthilfe gehört hat. Okay. Die haben, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen kann, doch, die, hatten, die saßen ja in Kreuzberg in der Bernburger Straße und haben das Haus verkauft und von dem Geld diesen Landwirtschaftsbetrieb gekauft und den auf Bio umgestellt. Das war... Man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man man macht eine Tontasse, 4 Mark 20 und dann hat man 4 Mark 20, sondern das funktioniert ja mit Senatsverwaltung, mit Fördermitteln, mit Spenden, Geldauflagen und so weiter. Also da kommt schon ein bisschen Geld rein, es wurde natürlich auch gearbeitet. Es war es war in Ordnung, mhm. also auch betriebswirtschaftlich äh, in Ordnung und diese ganze Vermarktung hatte, der fehlte ein Stück weit die Professionalität und der Dampf auf den Kessel.
0: Hattest du das oder? Ja, ja ja
1: Das war ja mein Thema, seit ich 13 bin, seit ich Lose verkaufe. Muss
0: ja nicht heißen, dass du es auch bei demeter auch helfen
1: <lacht> Da wusste ich aber, dass ich es dass ich kann und das Angebot war halt cool. Und wenn du, naja, wenn du halt jahrelang nichts verdient hast mhm. und irgendwie 12 Mark 50 Taschengeld hattest im Monat, dann überlegst du dir schon, ob du für weiß ich nicht mehr drei fünf oder für fünf fünf arbeiten gehst.
0: Jetzt hast du hier die ganze Milch und Biogetreide, Fleisch und Gemüse verkauft. Wie lange hatte ich das denn da gehalten, weil du bist ja heute nicht mehr da?
1: Naja, das ging ein gutes Jahr. Also ein Jahr war das, ne? Dann habe ich überlegt, ob ich mich selbstständig mache, weil es war absehbar, dass dieser Biohof verkauft wird und mhm. ich hätte mich dann in ganz andere Gefilde begeben müssen, in Strukturen, die mir dann wieder die meinem Freiheitsgedanken nicht mehr zugestimmt hätten. Und insofern habe ich dann gesagt, mache ich mich selbstständig und. Als was? Ja, gute Frage, als Verkäufer. und Was? Ich, ich wusste, ich wusste ehrlich gesagt, damals nicht so genau, ja. was will ich denn sein. Also, das, was man heute so in Workshops und Seminaren lernt, so für Trainer und Coaches, wie es heute gibt, gab es, glaube ich, vor 25 Jahren noch nicht so. Für mich war die Frage, ich will gern im Verkauf agieren ich will eine Rechnung schreiben, ich will ein Honorar bekommen und nicht mehr angestellt sein. Und das halt in verkäuferischen Tätigkeiten. Und ich habe damals die... Mein erster Auftrag war Brotverkostung fürs Märkische Landbrot im Wertheim-Kaufhaus am Townsien. 125 Jahre Wertheim.
0: So also warst du Promoter?
1: Promoter, genau. So. Okay. Und der Durchschnittspromoter hat damals weiß nicht, 70 Mark am Tag. War viel? Das war viel. Und ich habe gesagt, ich kriege 400. Wie 400? Was? 400 Mark oder nicht? Aha. Und dann weiß ich nicht mehr, wie es zustande kam, ehrlich gesagt. Sie hatten keinen anderen oder es war jedenfalls erstmal in Ordnung und dann habe ich einen Tag unten in der Backabteilung von Wertheim milde Lächeln, Schnittchen hingehalten. Und <lacht> um zwei, halb drei, ich gesagt, Alter, nee, ich kann doch jetzt nicht hier vier <lacht> Tage so, weißt du, kriegst so zwei Kisten mit ein bisschen Schnittbrot, die machst du noch klein auf dem Brett, das war dann so ein Holztisch mit Stroh drin ich kann man so. erst
0: billig ja.
1: Ich habe mich so wirklich gelangweilt. Und dann habe ich angerufen, die Bäckereien haben gesagt, Leute, schickt mir doch morgen mal 140 Brote. Ich habe mir so überlegt, wie so Brote pro Stunde müsste ich machen. Ja. Ich gesagt, bist du wahnsinnig? Bist du verrückt? Wir verkaufen dort sechs Brote. Wie sechs Brote. Naja, man muss wissen, Wertheim, das ist dann so ein Backstand, wo 10, zwölf Bäckereien einliefern und mhm. jeder darf drei Brote bringen. Ja. Und dann ist man geadelt, weil man ja bei Wertheim, das gibt es ja heute nicht mehr, ne? So, wenn man bei Wertheim liefern darf. So. Und jetzt komme ich und sage, ich hätte gern 140 Brote, 70 Sonnenblumenbrote und 70 Roggendinkel, diese freigeschobenen, halbrunden Dinger da.
0: Worauf deutst du hinaus?
1: Am nächsten Tag. Sind diese 140 Brote um 15 Uhr alle gewesen? Die haben das echt gemacht? Ja. okay. Die haben das echt gemacht, weil ich gesagt habe, vertraut mir, mach das. Und damit waren ein Produkt geboren. Und damit habe ich festgestellt für mich, du bist das Produkt. Mein nee, ne, auch dieses Thema Verkostung, dieses, ich mache jetzt mal so Brot-Tastings vor Bioläden und Reformhäusern. Das war halt der Anfang meiner Selbstständigkeit. Mhm. Das ist prima. Ich habe einfach vor so einem Laden zwischen 150 und 250 Broten zusätzlich verkauft. Das war für die Leute ein echter Trigger. Und für mich die Erkenntnis, okay, ich kann verkaufen und ich kann im Zweifelsfall auch ein Produkt entwickeln. Und wir hatten ein, einmal in den Gruppespassagen, war sehr cool, ein paar Verkaufstage, damals noch für so ein Reformhaus. Und mir gegenüber war ein Stand, also es waren jeder hatte so einen Stand gemacht, so zusätzlich, kennst du ja vielleicht in so Passagen in der Mitte. Und da guckte mich immer einer an und ich denke, Alter, was guckst du? Und dann kam der was sagst du? Am, am Abend und meinte, ich habe Sie jetzt den ganzen Nachmittag beobachtet. Können Sie das, was Sie hier praktisch machen, also dieses Verkaufen, dieses Brot verkaufen, dieses auch so eine Schlange im Griff haben, weil Sie also diese simultan zum Achten, der in der Schlange steht schon ja. Kontakt drauf, können Sie das auch theoretisch? Wie meinen Sie das? Ja, ich muss hier ein Seminar machen für ein Hotel und so und ich würde Sie gerne als Verkäufer dabei haben. Das war dann die Geburtsstunde meiner Marketing- und Verkaufsberatungsagentur. Karriere. Karriere. Genau, ja. Karriere. Das war auch so ein Punkt, der wegweisend war. Weil okay. mir war nicht klar, weißt du, wenn du heute irgendwie in die Schule gehst, Studium machst, dann wird vielleicht ganz viel über Profiling gesprochen, wo willst du hin im Leben und so weiter. Ich wusste vieles, also was mein Potenzial angeht. Ich bin self Selfmade-Mann, ja, alle mal weghören. Ich habe ja auch nichts studiert. So. Und trotzdem, ich finde die, die nichts studiert haben und was auf die Beine gestellt haben, immer am coolsten, ja. Ich habe studiert. Du musst dich jetzt nicht schlecht fühlen. Ja, das also tue ich, ich aber jetzt. Das ist, du, weißt du, was ich vorhin auch gesagt habe? Ich kann alles andere auch stehen lassen und gut finden und heiß finden. Nee, das Ding ist, zu erkennen, was man selber für eine Kraft hat ja. und was man hinbekommt, wenn man A will, das Ding mit dem Glauben und den Bergen und so weiter. Richtig. Und natürlich auch ein Stück weit Umsetzung aus der Erkenntnis heraus, ich habe so viel Scheiße gefressen. Das muss alles nicht nochmal so kommen.
0: Die Metaphern lasse ich dir auch zu. <lacht>
1: okay? Der hat was gesagt von 5 Euro.
0: Ja, wenn du es übertreibst mit Metaphern. Die Ukraine freut sich über 5 ja, Euro. Okay. Ja.
1: ja. Wo haben wir stecken geblieben?
0: Wir wollen jetzt mal an den Punkt gehen, wo du deine Karriere begonnen hast. Du hast eine jetzt eine Agentur. Oder was war das?
1: Nee, ja, ich hab, war damals noch eine One-Man-Show und habe im Bereich, ich habe eher dann Werbung gemacht als Marketingberatung. Ich habe eine Werbeagentur äh, aufgebaut mit den Schwerpunkten Radio, Werbung, Internet. Ich hatte im, im, im Zuge der, der Vermarktung mit diesen Schweinen, ne? da muss ich mal ein Stück zurück, damals die Gründer der bio kennengelernt und wir haben dann auch irgendwann geheiratet mhm. und habe dann ein Stück weit Bio-Company Schweine, geleitet. was? Die braucht ja eine Fleischtheke. Wir haben ja diese sechs Schweine. Wen, wen hast du, du geheiratet? Die Schweine, oder was? Krass, ne? Also ich kann auch, ich, ich kann manchmal verwirrend erzählen. Ich, ja. Also nochmal: Ich in Schmerwitz sechs Schweine pro Woche. Mein Kumpel in Brodowin sechs Schweine pro Woche. Zwölf Schweine. Verkaufen ja. wir die zum Biopreis oder verkaufen wir die konventionell? Dann haben wir uns überlegt: Wir bauen einen Biofleischmarkt in Berlin auf. Das heißt, wir waren auch die ersten mit echten Bedientheken für Biofleisch in Biosupermärkten. Das gab es 2000 nicht. Das hatte nicht mal der Hip. Und äh, wenn es einer hatte, dann war es der bio Michel in München. Der hat aus einer Fleischerei heraus Du holst aus. Ich hole aus, genau. Und wir hatten dann bei damals bei Bio-Company und bei eo Coma, das wird kaum noch jemand kennen, bio Company ist noch da, eo Coma ist weg, äh, Bedientheken eingerichtet, um unsere verarbeiteten Schweine, Vegetarier müssen weghören, zu Wurst und so weiter, an Mann und Frau zu bringen. Und auf diesem Wege hatte ich dann eben damals die Gründerin der Bio-Company kennengelernt und das hat dann gefunkt und so haben wir dann ein paar Jahre unseres Lebens miteinander verbracht.
0: Ein paar Jahre oder bis heute? Nochmal? Ein äh, paar Jahre oder bis heute?
1: Nee, nee, ein paar Jahre. Ah, okay. Wir sind dann relativ zügig nach Portugal gegangen und ich sag heute salopp, Haus gebaut, Ehe kaputt. sind so Klassiker. Die müssen auch nicht in Portugal stattfinden, die können auch in Deutschland stattfinden. Du hast also ein Haus in Portugal. Nee, nicht mehr. okay Wir haben da was gebaut und das sollte so ein Ferienobjekt werden und äh, ja wenn die Beziehung dann halt nicht mehr stimmt und man nicht mehr zusammenarbeiten kann, dann geht man halt
0: auseinander. Ist auch in Ordnung. Sind wir jetzt nach diesem, ich soll Coach werden für Leute, die lernen sollen zu verkaufen oder sind wir?
1: Wir sind noch davor.
0: Davor, okay.
1: Weil ich habe in, in der Zeit ja meine Agentur hochgetrieben und wir haben einfach erstmal nur Werbung gemacht und dann hatte ich Kunden dabei die mich gefragt haben, du sag mal, wie siehst denn das? Du sag mal, ich hätte mal, brauchte mal einen Tipp. Du kannst da mal das und das bewerten aus verkäuferischer Sicht und genau das ist der Punkt. Dann habe ich irgendwann gesagt,
0: kann ich? Kostet aber. Das wollte ich wissen. Ja, und so
1: ging dann der Schritt in die Marketingberatung, in die Verkaufsberatung und das habe ich dann über die Zeit professionalisiert und in den letzten 15 Jahren, zur Sales-Boosterei geführt. Ich habe ein Online-Programm, Verkaufsprogramm für all die Dinge, die man als Verkäufer, als Basics am Start haben sollte. Wie mache ich Follow-up, wie mache ich Upselling, was mache ich mit Bestandskunden und so weiter. Also dieses Ganze, wo, wo, wo ich was dagegen habe, ist diese Versprechen siebenstellig in drei Monaten. Du musst nur das und das tun, was, was man auf Facebook so jeden, jede zweite Stunde angeboten bekommt. Verkaufen ist Handwerk, verkaufen kann man lernen. Verkaufen kann man entsprechend deiner Persönlichkeit so in die Spur bringen, dass du auf deine Art deine Kunden
0: gewinnst. Mhm. Das
1: mache ich halt mit Leuten.
0: Bringst Leuten bei ein Sales Booster zu so sein?
1: Auf ihre Art, ja. ja. Also ich bringe Leute zu, wenn man so will, Spitzenleistungen im Verkauf im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Bist du Coach? Nee, da fehlt mir die Geduld. Also, ja, wenn, kommt auf den Betrachtungswinkel an. Wenn jemand gerne über längere Zeit mit mir zusammenarbeiten will, kann man das als Coaching bezeichnen. Aber eigentlich geht es mir darum, wie können wir denn sehr zügig praktische Lösungen installieren, dass du auf den Weg kommst. Und ich begleite dich so lange, wie du das brauchst, wie du das willst. Manch einer braucht es länger. Manch einer. Ich habe Kunden, die sind so Spezialfälle, die auch genügend Eigendynamik mitbringen. Und mhm. ich sage, pass auf. Unser Deal ist, wir treffen uns einmal im Jahr für Geld ein paar Stunden und dann du erzählst mir und ich gucke, was kann man da noch draus machen. Ist cool, nennt man Boss-Tuning. Die Leute brauchen, es braucht ja nicht jeder einen Coach oder jemanden, der begleitet oder es gibt tausend Begriffe. Mentoring,
0: ja, ja, ich kenne das bla, ja. Bla, bla, bla. Äh, erlaub mir eine Frage. Ich meine, du hast viele Sachen beschrieben. Wir können uns ungefähr vorstellen, worauf das hinausläuft. Du versuchst Leuten oder du schaffst es Leuten, das beizubringen, was sie selbst vielleicht in sich haben und speziell auf sie anzubringen und die Leute können dann nach dann nachdem mit dem du fertig bist auch verkaufen. Das nehmen wir mal so auf den Punkt. Was kostet sowas? Was willst du von den Leuten? Was nimmst du von denen, wenn mit du den Leuten beibringst zu sein, wie sie gerne würden?
1: Also so ein Sales Booster, 90 Minuten kosten 666 Euro. Okay. So. Du kannst ein Megaticket kaufen, sind dann vier, kostet 2,5, hast einen kleinen Preisabschlag. Und das Und
0: zahlen die Leute dann auch? Ja, okay.
1: Ja. Also die, der Mehrwert ist ja exorbitant. Wir sind wieder bei Mathematik logarithmisch. Ja. Je nachdem, welches Problem ich gelöst haben will, wenn der Schmerz so groß ist, dass ich jeden Monat Hunderte oder Tausende verliere, weil ich Dinge nicht umsetzen kann, dann ist das ein sehr, sehr geringes Investment.
0: Wer gibt denn zweieinhalbtausend Euro für sechs Stunden Arbeit aus? Also wer, welche der Menschen kommen zu dir?
1: Viele, das sind aus unterschiedlichsten Branchen. Meine Lieblingsbranchen sind Gesundheit, teilweise auch die von dir von benannten Heilpraktiker, sind selber Trainer, die ihr Konzept nicht klar haben, Aha. sind Softwarefirmen. Viele ITler sind, also das ist einer meiner Lieblingszielmärkte, weil das Verkaufen an sich nicht deren Lieblingsthema ist. Mhm. Und hier zu gucken, wie sind die Leute positioniert, wie muss man Verkaufsgespräche führen. Ich habe auch noch ein paar Werkzeuge am Start, das will ich jetzt gar nicht ins Rennen werfen. Modelle, mit denen man arbeiten kann, wo man auch versteht, was man selber für eine Verkäuferpersönlichkeit ist und wie, man, wie ich auf andere wirke. Was hat denn das für Auswirkungen auf mein Verkaufsgespräch? Wie schreibe ich Angebote und so weiter? Das sind ja alles Dinge, Natürlich kann ich mir eine Software nehmen, ein Angebot schreiben, aber wie mache ich das lecker? Und am Ende des Tages, wenn du dich verbiegen musst, wenn du irgend so einen Film fahren musst und so tun musst als ob, um beim Kunden zu punkten. Also ich könnte jetzt viel darüber ausholen, dieses, du musst nur das machen, dann entsteht Sog und dann werden die Leute bei dir kaufen und du musst das Angebot so schreiben, dass sie dir das aus den Händen reißen. Es gibt ja uralte Gesetze, mhm. die werden ganz oft außer, wie sagt man, aus dem Blick verloren, Angebot und Nachfrage ist eins davon.
0: Prinzip, wenn, prinzipiell, ja.
1: Wenn ich im falschen Zielmarkt bin, wenn ich den falschen Leuten die falschen Dinge über mein Produkt erzähle, dann ist irgendwas verkehrt. Da ewig Oder drüber, mein Produkt funktioniert nicht.
0: Wir können da ewig drüber weiterreden. Ich glaube, das ist auch. Dann habe ich schon das halbe ja. Seminar hier. Jetzt, wir haben jetzt sehr viel über dein Unternehmen auch jetzt gehört und wissen, in welche Richtung es geht und was du eigentlich machst, sogar was es kostet. Hätte ich gedacht, dass du das auch sagst. Aber geil.
1: Wenn was ja niemand weiß, was du nicht weißt. Ich habe da ja zwei. Dafür danke ich meinem Netzwerk BNI. <lacht> die war da tun geil. <lacht> ich habe zwei, ich hab zwei <lacht> Geschäftsfelder, die ohne mich funktionieren. Geil. Das ist eine Seminarraumvermietung in Berlin ja. und das Thema ladungsfähige Geschäftsadresse. Das eine ist ein People-Business, das andere ist ein digitales Business. Und <lacht> wenn ich nicht in diesem Sockelnetzwerk wäre, hätte ich nicht in neun Jahren diesen Weg gehen können, dass ich vom Einmannunternehmen unternehmen heute elf Leute habe,
0: der, der Podcast wird übrigens nicht gesponsert von BNI. Das klingt jetzt zwar so, aber ist nicht so.
1: Das, das, der wird überhaupt von, von nichts gesprochen. Ich habe nee. ja hier dreimal, 3000 mal gegen die irgendwelche nicht genannten Werbeetiketten verstoßen. Weil, <lacht> es, ich sage mal so, es gute Dinge verdienen, benannt zu werden. Ja. Und Warum dadurch, ist BNI denn gut? Dass, dass man sich 50 Mal im Jahr in so einem Unternehmerteam zum... Netzwerksfrühstück. das sind so Begriffe alter Schwede. Es ist ja weit mehr als frische es ist unternehmerische Entwicklung, es ist Geschäft machen. BNI ist das einzige Netzwerk, wo man über das Geschäft reden kann und zwar vollumfänglich. Okay. Das gibt es woanders halt nicht, bei bist du in so anderen Netzwerken hier, so Rotary Lines und so weiter, das reden über das Geschäft halt verpönt. Die haben auch einen anderen Zweck. Bei uns ist das halt der Zweck. Es ist mein Marketingmotor, es ist mein Umsatzbringer. Es macht Spaß, anderen zu helfen sich gegenseitig unter die Arme zu greifen. Also in diesem Netzwerk, es, es gibt den geilen Claim von BNI, der heißt Changing the way the world does business. Und wenn du, ich bin jetzt neun Jahre in diesem Netzwerk, feststellst, wie du mit eingeklappten Ellenbogen eher kooperieren willst und kannst mit Unternehmern, die in gleichen Kundenkreisen unterwegs sind, wo man sich nicht die Butter vom Brot nimmt, sondern wo man sich gegenseitig hilft, beim Wunschkunden auch auf den Schoß zu kommen, Google doch mal heute Abend so ein String, Kooperation, Elefanten und Tierreich. Da wirst du feststellen, dass die Kooperation nicht von uns Menschen erfunden worden ist, sondern eigentlich aus dem Tierreich stammt. So.
0: Metaphern.
1: Ich gebe jetzt fünf Euro, ist okay. Ja,
0: die sind, die, diesmal sind sie Die fünf sind, die sind fällig, ja. Ja,
1: einverstanden. Gut. Nee, und auf eine andere Art Geschäfte zu machen, mit dem Wunsch, andere anderen Menschen zu helfen, anderen Unternehmern zu helfen. Ja. Hat den Vorteil, dass du, wenn du dich jede Woche einmal siehst und du triffst in einer 50er-Gruppe halt Anwälte, Handwerker, Dienstleister, du kannst mal so eine Fachfrage loswerden, Du wie, wie wo, wo kaufe ich denn Podcast-Technik zum Beispiel bei <lacht> Dennis? Ähm,
0: ich habe kein Podcast-Studio. Also ich habe das Studio, aber ich habe nicht den Verleih dafür. Ja. Wobei, jetzt könnt ihr verleihen. 100 Euro am Tag. Man könnte ja was,
1: was draus machen. Ne? Ja. So. Oder ich brauche mal einen Rat arbeitsrechtlicher Art oder ich... Muss man ITler fragen, du sag mal, Google Fonts, dieser Kack, der da gerade wieder durchs Netz geistert, mm. hast einen Tipp für mich, bin ambitionierter User und dann sagt er irgendwie, geh auf die Seite, zieh dir da das, das, das Dings für die
0: Webseite. Genau, lad sie auf die, deinen, deinen Server und dann gehst du von Google Fonts weg und dann hast du auch nicht den Load von Google, weil der nimmt nämlich Google Analytics mit rein. Genau. Ja, mein Thema. Diese, diese
1: komplizierten <lacht> äh, Geschichten. Nein, also mit 50 oder 60 anderen Unternehmern jede Woche sich zu treffen und sich gegenseitig zu empfehlen, ist einfach nur cool. Ich habe das früher selber unterschätzt, dieses Thema näher. Ja. irre 50 Mal im Jahr? Und ich sage, nö. Empfehlungsgeschäft ist was, das, ich sage es mal, mal anders. Ich schließe BNI einmal die Woche ins Abendgebet ein, dass sie die Preise nicht erhöhen, weil ich würde sie bezahlen. <lacht> so, und äh, das sagt, glaube ich, alles. Es macht mega Spaß, guten Leuten gutes Business zu betreiben. Aber schon anstrengend, immer so früh aufzustehen, oder? Nö, ich bin ja mehr so ein, ich bin so ein früher Vogel. Also für mich ist das eher
0: schön. Ich fand auch die Metapher gut, wenn, wenn man frühstücken geht, dass du sagst, die Butter von anderen vom Brötchen runterziehen.
1: <lacht> Dafür gibt es keine 5 Euro.
0: <lacht> ja. Nee, das
1: ist schon, ist schon cool.
0: Nee, nee, das war schon eine lustige Metapher. Ich will jetzt nicht irgendwie, ich meine, ich könnte können wieder noch Stunden weiterreden, aber das ist das Ende des Podcasts. Ach, hey. Ach, hey, wir sind schon eine Stunde dran und ich würde dir gerne, wie immer, am Ende die Chance geben, meinem Gast, die meine Chance geben, mehr oder weniger die letzten Worte des Podcasts zu nennen. Du darfst da, keine Ahnung, jetzt dein Handy rausholen, ein paar Glückssprüche auch sagen. Du darfst die Weisheit des Tages auch sagen. Du kannst jemanden grüßen oder du kannst alles auf einmal machen oder gar nichts davon. Du sagst einfach Tschüss, was als ich, mach, was du willst. Auf jeden Fall das Ende des podcast studio Genau. Bobcast Das Ende des Podcasts. Das, das, das Ende dieses Podcasts. Pop-up-Podcasts. <lacht> dieses Ende gehört dir. Die Schlussworte. Genau. In drei...
1: Zwei, eins. Ich habe einen Wunsch an die Welt. Lasst uns zusammen die Gier abschaffen. Das würde ich gerne tun. Dafür würde ich mich auch gerne verwenden. Wenn wir die Gier nicht mehr hätten,
0: dann wäre vieles besser. Ist das nicht auch eine der Todsünden? Ich glaube, ja. ja. Gut, dann vielen Dank für diese letzten Schlussworte. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Gerne. Viel Spaß bei dem, was du ab heute erleben wirst. Du bist Achso, ja
1: wir wollen ja dann in zehn Jahren wieder einen Podcast machen, was in den letzten zehn Jahren los war, oder?
0: Vielleicht würde ich ein bisschen früher damit anfangen, aber wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich hatte Spaß mit dir und da kann ich mit den Podcast-Gästen, die Spaß hatten und die auch Spaß mit mir hatten, mit denen mache ich gerne nochmal einen Podcast. Okay, so, so machen wir So ein, was ist seitdem passiert. Ja, wie geil. Ja, ja machen wir so. Dann äh, vielen Dank, dass du hier gewesen bist und Haut einen rein. schönen Tag noch. Jawohl.